0: Und herzlich willkommen zu WeInsider Podcast Ausgabe 55. Mein Name ist Christian. Ja, heute dreht sich das Hauptthema rund um die bevorstehende E3. Wir möchten für euch mal beleuchten, was wir denn von Nintendo zu erwarten haben und ähm, wie die Messe im Allgemeinen ausschauen wird, weil da hat sich einiges geändert in diesem Jahr. Ja, bevor wir jetzt zu den News kommen. Noch kurz ein paar Infos zu weinsider.de und zwar habt ihr vielleicht schon gesehen, wir haben jetzt ein neues Logo eingeführt oder ein Siegel besser gesagt, denn wir werden zukünftig diverse Screenshots und auch Videos selber produzieren und äh, diese dann mit diesem Logo, 100% wie Insider nennt sich das, ausstatten und dann könnt ihr euch einfach sicher sein, dass das Material, was ihr da zu sehen bekommt, eben genau dem entspricht, was das Spiel hergibt, weil das Problem ist ja oft, dass wir auf Material der Publisher zurückgreifen müssen und das ist ähm, ja nicht selten dann doch etwas geschönt oder vorgerendert oder wie auch immer und das sieht dann eben nicht aus wie das tatsächliche Spiel und somit wollen wir euch eben authentisches Material liefern, zudem wird es natürlich zwangsläufig auch exklusives Material sein, weil das natürlich keine andere Seite hat. Und, was ich eben sagte, Videos. Wir wollen also auch ähm, Video Reviews einführen in Zukunft. Ähm, ja, da könnt ihr euch auch mal drauf freuen. So, so viel dazu. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den News für den Monat April und die hat wie immer der Andreas für euch.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zum Newsrückblick für den April. Ja, das war ein sehr sonniger Monat, das hat man auch im Videospielbereich gemerkt. Denn die Leute waren anscheinend lieber draußen in der Sonne, statt irgendwelche spannenden Sachen auf unserem Lieblingsmarkt zu fabrizieren. Und so stand der April eigentlich nur im Zeichen zweier großer Shooter. Und das waren The Conduit und Red Steel. Bevor wir damit anfangen, aber erstmal zu Nintendo. Unser amerikanischer Nintendo-Präsident und one-and-only Reginator Reggie Fiesemey hat nämlich in einem Interview mit Reuters eine Reihe wichtiger Spiele für dieses Jahr angekündigt. Gemäß seiner Definition kann das jetzt vom wii bademeister simulator bis hin zu Mario Universe so ziemlich alles sein. Allerdings mehren sich derzeit die Gerüchte aus verschiedenen Richtungen, dass Nintendo noch in diesem Jahr zumindest ein Top-Spiel veröffentlichen will. Was genau das ist, das wissen wir natürlich nicht, aber diesmal könnte es Informationen auf der E3 geben. Dann zu Red Steel 2, das wurde jetzt offiziell von Ubisoft angekündigt, außerdem gab es in dem Zusammenhang auch einen Riesenhaufen an Informationen. So wissen wir jetzt, dass der zweite Teil nicht an den ersten anschließt, sondern eine eigene Geschichte in einem fremden Setting erzählt. Das Spiel wird im Cell-Shading-Look präsentiert und spielt in einer fiktiven Western-Japano statt. Der Fokus liegt dabei diesmal mehr auf Schwertkämpfen statt klassischen Schießereien und dafür wird auch Wii Motion Plus unterstützt. Außerdem gibt es ein Level-Up-System und neben der Hauptstory können auch immer mal wieder kleine Nebenmissionen absolviert werden und für die Aufträge gibt es auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Klingt bisher alles ganz gut. Kleiner Wermutstropfen, einen Multiplayer-Modus spart sich Ubisoft bis auf weiteres zumindest ein. Eventuell will man sowas vielleicht als Download-Content anbieten, aber das ist momentan noch alles andere als sicher. Erscheinen soll der ganze Spaß noch zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft 09. So, apropos Multiplayer, dafür gibt's einen ganz anderen Kandidaten und zwar The Conduit. Zum Vorzeigeshooter gab es in diesem Monat massenweise neue Infos. Die meisten davon findet ihr übrigens auch in unserem ausführlichen Hands-On-Bericht. In aller Kürze, der Titel wird toll aussehen und sich toll spielen lassen, das ist momentan relativ gesichert. Der Solo-Modus wird mit 6 bis 8 Stunden allerdings relativ kurz werden. Dafür soll's dann der Multiplayer-Modus richten. Es gibt im Groben drei Spieltypen mit insgesamt 13 Modi, 8 waffensätze und sieben Maps. Haufenweise Cheats und Bonuskrempel zum Freispielen soll das Ganze dann abrunden, klingt also insgesamt schon ganz gut. The Conduit erscheint weltweit Ende Juni. Aus der Kuriositäten-Ecke jetzt eine Meldung. Der slowenische Entwickler Sudfly hat ein Spiel mit dem bekannten Actionhelden Mr. T angekündigt, den man unter anderem aus dem A-Team kennt. Ungeachtet aller historischer Fakten tritt Mr. T in Südamerika gegen die Nazis und ihre Supermaschinen an, unterstützt von Sims-Erfinder Will Wright als Genwissenschaftler. Also, falls die Entwickler das wirklich ernst meinen, dürfte das entweder der kultigste oder der beschissenste Scheiß werden, den es jemals gegeben hat. Laut eines amerikanischen Marktforschungsinstituts ist die Wii die am wenigsten genutzte Konsole. Gemessen an 17.000 befragten Haushalten verbringen die Menschen nur 6,8% ihrer Freizeit mit der Nintendo-Konsole. PS3 und Xbox 360 kamen jeweils auf knapp über 10%. Die übrigen 73% ihrer Zeit surfen die Leute übrigens auf Insider rum. Nur mal so am Rande. Und abschließend mal einen kleinen Blick auf die gesamte Videospielbranche. Laut Media Control hat das Geschäftsfeld allein im vergangenen Jahr in Deutschland um rund 17% zugelegt, trotz der Wirtschaftskrise. Das heißt, insgesamt wurden bundesweit 4,6 Millionen Konsolen verkauft, aller Typen, und damit knapp eine Milliarde Euro eingenommen. Ähnlich sieht es dabei bei der reinen Software aus. Die Verkäufe legten um 14% zu, was insgesamt einem Umsatz von 1,6 Milliarden Euro entspricht. Also, da kann man sich eigentlich nur noch zwei Sachen wünschen. Erstens, viele Aktien. Und zweitens, die Release-Liste für den Monat Mai. So oh, Und zumindest den zweiten Wunsch erfüllt euch jetzt der Christian.
0: Die Neuveröffentlichungen für Mai 2009. Am 8.5. Geheimakte 2, Britas Cordis von Koch Media. 13.5. Ferrari Challenge Deluxe, ebenfalls Koch Media. 14.5. Sports Island 2 Konami und Rock Revolution, ebenfalls Konami. 15.5. Virtual Tennis 2009 Sega. 18.5. Jillian Michaels Fitness Ultimatum 2009 Koch Media. 20.5. Hannah Montana, der Film Disney, EA Sports Active Personal Trainer EA und Anno Erschaffe eine neue Welt Ubisoft. 22.5. Aquapanic Atari, Klonoa, Atari, Neopets, Puzzle Adventure, Capcom, Schauderhafte Geschichten, Skrupellose Römer, kochmedia Mein erstes Katzenbaby, kochmedia Line Rider Freestyle, kochmedia Guitar Hero, Metallica, Activision und Punch-Out, Nintendo. 23.5. Rockband, Songpack, Classic Rock, EA. 28.05. Rockband 2 EA, Boombox Smash Party EA und Schweineparty Midway. Hoffentlich steckt sich keiner an. Und 29.5. Runaway 2 The Dream of the Turtle von Koch Media. Wir kommen jetzt zu den Hands-on Berichten und da haben wir diesmal einige Spiele für euch im Gepäck. Zum einen hat der Karol einen Box Special für euch. Der hat nämlich Don King, Boxing, Ready to Rumble Revolution und Facebreaker KO Party Moment im Dreierpack für sich zu Hause und testet das alles fleißig und hat euch dazu einen Bericht zusammengepackt. Ja, dann hat der Pokémon für euch noch, der Markus, für euch einen Bericht zu The Conduit, im speziellen den Multiplayer Part, den hat er nämlich zusammen mit Vinny in München bei Sega anspielen dürfen. Ich erzähle euch dann noch was über Rockband Songpack 2 und zum Schluss nochmal der Markus mit Little King Story. Und nun viel Spaß.
2: Hi liebe Zuhörer, wie bereits eben erwähnt, erwarten mich momentan drei harte Boxkämpfe. Ich schwinge mich für euch in den Ring und kämpfe einmal gegen Don King Boxing von 2K Sports dann gegen Ready-to-Rumble Revolution von Atari und zu guter Letzt noch gegen Facebreaker KO Party von Freestyle EA Sports. Auf zur Runde 1. Mein erster Gegner heißt Donking Boxing, ist im Boxstall von 2K Sports zu Hause und hat eine USK-Einstufung ab 12 Jahren bekommen. Donking Boxing trumpft einfach damit auf, dass es von den drei hier liegenden Spielen das realistischste ist, Angefangen mit der Steuerung, welche ideal auf Nunchuck und wii mode ausgelegt ist. Und für jeden Schlag muss man wirklich eine andere Bewegung machen, die auch sehr realistisch ist. Dann kommt die Grafik, die auch super realistisch ist. Ähm, die Boxer sind echte Boxer. Arthur Abraham, einer unserer deutschen Boxers, ist auch vertreten. Außerdem vertritt das Spiel noch die Unterstützung des Rebalance-Boards, was ich momentan aber noch nicht austesten konnte für den Audiobeitrag hier. Ich versuche es aber nachzuholen für die schriftliche Review, die ja dann in einigen Tagen folgen wird. Weiterhin muss ich zu dem Spiel sagen, dass es wirklich ähm, vom Schwierigkeitslevel her äh, sehr verschieden ist. Also auf, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade natürlich, aber wenn man sich schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad befindet, dann merkt man ganz schnell, die ersten Kämpfe sind eigentlich auch ganz locker, aber umso höher man kommt, umso härter werden auch die Kämpfe und ähm, die Schweißperlen bilden sich nicht nur auf dem, auf der Stirn des äh, digitalen Boxers auf dem Bildschirm, sondern auch auf der eigenen. So schicken wir den Gegner mal wieder zurück in seine Ecke und gehen zu Runde 2. Zwei. Mein zweiter Gegner heißt Ready to Rumble Revolution, kommt aus dem Boxstall von Atari und hat eine USK-Einstufung von ab 12 Jahren bekommen. Ready to Rumble Revolution ist wirklich einfach nur ein Funboxer, ein Partyboxer, wie man es nennen will, ähm, hat aber eine Besonderheit, nämlich seine Gegner, die in dem Spiel drin vorkommen. Das sind nämlich Hollywood-Größen, die als Karikaturen dargestellt werden, zum Beispiel Jack Black von School of Rock oder Brad Pitt. Ähm, steuerungstechnisch ist es wirklich nur gefuchtelt mit Wiimote Nunchuck, macht also technisch gesehen überhaupt keinen Sinn. Er kommt sich vor wie in irgendeiner Minispielesammlung. Aber das Spiel macht dem Multiplayer jede Menge Spaß und zwar gegen echte Gegner. Wenn man es also mit Freunden spielt, kann das Spiel richtig funny werden. Gegen die Computergegner hat man auf höheren Schwierigkeitsgraden wirklich keine Chance mehr, weil die einfach schneller sind und besser die Schläge platzieren. Aber wenn man es mal mit auf eine Party nimmt oder einfach mal eine Party veranstaltet, anstatt diese ewigen Karaoke-Singster-Partys einfach mal eine Boxing-Party veranstalten, dann ist genau... Ready to Rumble Revolution, das richtige Spiel dafür, mit ein bisschen guter Laune und ein paar Freunden kann man damit echt einen wunderschönen Abend verbringen. Den Gegner schicken wir jetzt aber auch wieder zurück in seine Ecke und begeben uns nun zum letzten Kampf in Runde 3. Mein dritter und somit letzter Gegner heißt Facebreaker KO Party, kommt aus dem Boxstall von Freestyle EA Sports und hat eine unglaubliche Alterseinstufung von der USK bekommen, nämlich ab 16 Jahren. Die USK-Einstufung lässt schon vermuten, dass es in dem Spiel einfach nur noch böse auf die Fresse gibt. Wenn man gegen die Computergegner kämpft, bekommen leider nur diese ein paar auf die Fresse, da man durch wildes Gefuchtel, wie auch schon eben bei Ready to Rumble Revolution, so ziemlich jeden Gegner auf die Bretter schickt. Das Spiel macht auch, wie es der Name schon sagt, einfach nur auf einer Party richtig Spaß mit echten Menschen zusammen. Da kann man sich ein bisschen gegenseitig ausfuchteln. Es erinnert einen eher an Wii Sports Boxen. Aber die Charaktere sind eigentlich relativ lustig gehalten. Da gibt's vom Affen über den großen Muskelprotz, den Ninja im Strampelanzug oder den Verrückten mit zwei Socken an als Boxhandschuhe, wirklich alles. Soweit ich das jetzt gesehen habe, gibt es in dem Spiel einiges an Modis zu entdecken. Ich habe mich noch nicht so richtig reingefriemelt momentan, habe erstmal ein paar Runden gekämpft, wie gesagt, knapp zwei Stunden und wirklich die Story durchgehauen. Die Modis werde ich jetzt so untersuchen für die schriftliche Review. Den Gegner schicken wir jetzt aber auch wieder zurück in seine Ecke und begeben uns mal zum Fazit der Audio Review. Und somit steht der Sieger nach drei Runden fest. Sein Name ist Karol, er kommt aus dem Boxstall von Wii Insider und hat noch keine USK-Einstufen bekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem kurzen Audiobeitrag hier ein bisschen was über die drei Spiele erzählen. Wer jetzt Interesse an den Games hat, kann natürlich in den nächsten Tagen die Reviews auf weinsider.de nachlesen. Ich werde mich bei allen und allen so schnell wie möglich online stellen. Ich wünsche euch noch jede Menge Spaß mit dem Podcast und sage Tschüss. Ciao, euer Karol.
3: Ja hallo, hier ist der Markus alias Pokémon und ich möchte euch ein paar Eindrücke zu dem Spiel The Conduit verraten. Mein Kollege Winnie und ich waren ja diese Woche bei Sega in München zum Besuch, zu einer Pressevorführung von The Conduit eingeladen und konnten erstmals Hand an den Titel legen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf den äh, ja, Multiplayer-Modi, die es gibt in dem Spiel. Uns wurde aber auch in der recht netten Präsentation der Einzelspielermodus nochmal vorgeführt. Da hat man deutlich gesehen, das Spiel ist jetzt im technisch soweit fertigen Stadium mit einigen wirklich äh, auf der wie selten gesehenen Effekten, die sich gut gemacht haben. Scheint auch wirklich abwechslungsreich zu sein. Die Gegner waren am Anfang, äh, nach der ersten Tutorial-Stage, relativ billig und haben dumm agiert, sind aber schon Ende des dritten Levels ziemlich schwierig und anspruchsvoll geworden. Das Setting ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber grafisch ist es auf jeden Fall ein ordentlicher Titel. Und auch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten der Steuerung haben von Anfang an überzeugt. Gleiches gilt auch für den Sound, der mit den englischen Originalsprechern auskommt. Und ja, auch wirklich hörenswert ist. Wichtig war aber, wie gesagt, bei dieser Präsentation vor allem der Multispieler-Modus und da durften wir erstmals wirklich Hand an den Titel legen. Ähm, die Steuerung ist relativ simpel, funktioniert von Anfang an absolut hervorragend. Es gibt unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Also man kann äh, die ganzen Anzeigen im Display so verstellen, wie man es im Prinzip haben möchte, kann die Dead Zone entsprechend einstellen, ab wann man sich äh, drehen soll, äh, sobald man mit der V-Mode eben ein bisschen äh, auf die äußeren Bereiche des Spiels, des Spielfeldes zeigt, ist wirklich gelungen. Es gibt äh, verschiedene Modi, man kann entweder alleine spielen oder im Team. Es gibt äh, verschiedene ja, Matcharten wie Kopfgeldjäger, wo man äh, einen Spieler verfolgen muss und gleichzeitig auch von einem anderen selber wieder verfolgt wird. Äh, so eine Art Capture the Flag, wo man dieses allsehende Auge mit sich rumträgt und von allen Spielern gejagt wird. Äh, normale Deathmatch-Modi, also es macht wirklich Spaß, auch wenn es nur sieben verschiedene Maps gibt, was am Anfang ein bisschen wenig klingt, sind die aber doch alle recht abwechslungsreich und haben teilweise auch verschiedene Ebenen und halt die üblichen Verstecke, wie man halt aus das Ganze aus Multispieler-Mappen kennt, es macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß... Läuft absolut flüssig, also man kann wirklich nichts sagen. Gibt vielleicht ein paar wenige zerstörbare Objekte und so insgesamt ist die Umgebung ein bisschen statisch. Die gegnerischen Figuren schweben ab und zu mal über den Bildschirm anstatt sich wirklich zu bewegen. Aber das sind wirklich so eher Kleinigkeiten im Detail. Uns beiden hat äh, The Conduit wirklich gut gefallen und ich denke da steht uns ein absolut hochkarätiger Shooter für die wie ins Haus. Wir sind absolut gespannt auf die finale Testversion, die uns im Juni dann erreichen wird. Und hoffen, dass ihr dann genauso viel Spaß haben werdet mit dem Spiel wie wir. Bis denn, ciao.
0: Ja, ich habe für euch Rockband Songpack 2 gespielt. Und dabei handelt es sich nicht nur um eine einfache Erweiterung zum eigentlichen Rockband-Spiel, sondern es ist ein eigenständiges Spiel, wenn man so möchte. Also eine mini rockband 20 neue Tracks sind enthalten, die also auch gespielt werden können, ohne das eigentliche Rockband-Spiel zu haben. Das Einzige, was man benötigt, ist eines der entsprechenden Instrumente oder ein Mikrofon. Ähm, die Titelauswahl ist natürlich wie immer Geschmackssache, es sind allerdings zwei, drei ja, äh, Songs dabei, die man auch derzeit im Radio hört. Zum Beispiel von Maximo Park, Red Hot Chili Peppers oder auch Fallout Boy. Ansonsten sind, äh, ja, einige eher unbekanntere Titel dabei, aber auch ein paar Evergreens, wie zum Beispiel Message in a Bottle von The Police. Ja, spielerisch haben wir hier natürlich gar nichts Neues vorliegen. Es ist letztendlich Rockband, nur eben mit diesen 20 neuen Liedern. Schade ist, wie auch bei den anderen Erweiterungspacks, dass man, ja, sein Bandprofil profil aus Rockband nicht importieren kann. Also, das heißt, man muss sich ein komplett neues anlegen, kann dann aber alle Modi durchspielen, also, sei es ein schnelles Spiel oder eben die Tour. Die Tour ist insofern sinnvoll, weil noch nicht alle Titel von Anfang an frei auswählbar sind, sondern man spielt erstmal die Tour durch und hat dann nach und nach eben die Titels freigespielt und kann dann auch im Multiplayer, wenn man das möchte, bis zu viert ähm, ja, die Songs durchspielen. Ja, man kann sagen, unterm Strich, es ist es natürlich von der technischen Seite, von der spielerischen Seite identisch mit Rockband, aber der Umfang klar, ist natürlich deutlich geringer mit nur 20 Titeln. Dafür kostet das Ganze 25 Euro. Da muss man sich aber auch überlegen. Macht eigentlich nur Sinn für die Leute, die eh schon Rockband haben und die unbedingt neue Titel brauchen, weil leider kann man auf der Via nichts runterladen. Ist man also mehr oder weniger gezwungen, sich eine Erweiterung zu kaufen. Da macht das vielleicht Sinn. Ähm, wer Rockband nicht zu Hause hat und sich überlegt, ja, ich äh, kaufe mir das aber trotzdem, weil es ja günstiger, dem würde ich davon abraten, weil der Umfang einfach im Vergleich zur Vollversion dann doch deutlich geringer ist und die Vollversion kostet mittlerweile auch nur noch knapp 40 Euro. Ja, soweit äh, mein Bericht zu Rockband Songpack 2. Den ausführlichen Testbericht lest ihr wie gewohnt auf weinsider.de
3: Ja, hi, hier ist nochmal der Markus und zwar habe ich aktuell noch ein Spiel zum Testen zu Hause, das ich euch auch natürlich noch vorstellen möchte. Es handelt sich dabei um Little King Story. Ist so ein bisschen der Geheimtipp, viele werden vielleicht gar nicht mitbekommen haben die letzten Wochen, dass es erscheint, jetzt ist es plötzlich da und oh Wunder, es ist in Europa zuerst erschienen, also die Japaner und die Amerikaner müssen noch auf den Titel warten, wir dürfen ihn schon zocken und der erste Eindruck ist absolut grandios ohne es zu übertreiben. Ähm, man startet als kleiner König im Königreich Alpoco, ist pleite, hat ja eine Beschäftigungsquote von 0% und ja, das Ganze fängt erstmal nicht allzu berauschend an, wie man denken könnte, entwickelt sich aber innerhalb der nächsten Stunden schon wirklich, wirklich faszinierend. Man hat ein paar Einwohner, denen man natürlich erstmal einen Job zuweisen muss, Sollten sie entweder Bauern werden oder Knappen, das ist am Anfang noch kostenfrei. Die späteren Berufe, die man lernt, werden dagegen kostenpflichtig, die Leute da ausbilden zu lassen. Man befehligt seine kleine Armee mit einer relativ simplen Steuerungsmethode, die V-Mode und Nunchuck einbindet, auf die Pointer-Funktion allerdings verzichtet. Hätte man eventuell machen können... Ist aber trotzdem einigermaßen gut umgesetzt worden, wie ich finde, auch wenn mit späteren größeren Armeen man ziemlich viele Knöpfchen drücken muss, um die äh, Reihenfolge der Leute zu sortieren, damit man nicht seine Bauern zum Beispiel auf die Feinde schickt oder ja die kleinen Kinder auf einmal in die Schlacht schickt, weil die können da recht wenig ausrichten. Das sind dann die Bogenschützen und die Knappen eigentlich besser angebracht. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, die man selber im Spiel dann schon mitbekommt. Es ist richtig, richtig umfangreich. Es gibt viele Hauptmissionen, weil natürlich ist die Welt nicht so klein, wie man die am Anfang mitbekommt, sondern es gibt noch sechs andere Königreiche, die jeweils einen König beherrschen, der auch noch eine Prinzessin gekidnappt hat und die man alle befreien muss und natürlich möchte man die Weltherrschaft an sich reißen und muss dafür alle anderen Könige besiegen. gibt aber auch unzählige Nebenmissionen, wo es Aufträge zu erledigen gibt, Artworks zu finden, die Wünsche der Prinzessinnen zu erfüllen und man hat im Prinzip richtig, richtig viel Stress, bekommt immer mehr Einwohner, kann seine Städte, Städte soweit ausbauen, äh, und trotzdem hat man irgendwie immer viel zu wenig Geld, also man ist ständig auf Schatzsuche unterwegs. Die klassische Musikuntermalung ist richtig toll gelungen, die Grafik ist hübsch niedlich und ja, es gibt auch einige ganz lustige Dialoge die präsentiert werden. Dieser Wachsmalkreiden-Stil erinnert so ein bisschen an Yoshi's Story auf dem Super Nintendo, ist auch absolut passend zum Titel, verleiht dem Ganzen zwar ein bisschen eine kindliche Optik, aber vom Umfang her ist es auf jeden Fall auch für erwachsene Spieler oder für Ältere auf jeden Fall generell immer, immer ansprechend. Ich bin richtig begeistert. Es spielt sich wie wenn es von Nintendo selber wäre, ist aber von Zing und wird hier von Rising Star Games gepublished. Wir können nur hoffen, dass der Titel richtig, richtig Erfolg hat, weil, wie gesagt, Little King Story ist absolut klasse. Noch mehr Eindrücke und die finale Wertung gibt es dann in meinem abschließenden Test. Der kommt demnächst. Ansonsten kauft euch dieses Spiel. Bis dann, ciao.
0: Ja, das soweit zu den Hands-On-Berichten und wir machen jetzt weiter mit dem Arzt, dem die User vertrauen. Das ist nämlich Andreas alias Dr. WeInsider.
1: Nein, 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 nein. Hören Sie mal, glauben Sie, ich lasse mich verarschen? Also, der Deal lautet folgendermaßen, Mr. Miyamoto, entweder 20 Jahre Exklusivmaterial oder Ihre Zelda-Betas morgen auf WeInsider. Schönen Tag. Naja. So, als nächstes. oh, Fragestunde, das trifft sich gut, denn heute bin ich in Stimmung, Fragen zu beantworten. Einen wunderschönen guten Tag bei Dr. Wienseider. Den Anfang macht heute Kay Leonidas Spartas 300. Netter Name. Der sagt Hallöchen, Doc. Sage ich Hallöchen zurück. Bist du schon mal fremd gegangen? Damit meine ich, ob du schon mal die Wii betrogen hast. <lacht> ich? Nein, ich doch nicht. <lacht> schon gar nicht mit meiner nagelneuen PS3. <lacht> Oder meinem PC. <lacht> Nein, ich doch nicht. Äh, worauf freust du dich so alles in diesem Jahr, was für die Wii kommt? Nun, da wären zum Ersten das neue Red Steel 2, das ich sehr viel versprechend finde. Außerdem interessiert mich der neue Resident Evil-Shooter, Darkseid Chronicles und The Conduit. Shadow Mirror fragt, was hältst du von Twitter? Ja, da wir ja einen Redaktions-Twitter haben, schreibe ich da auch hin und wieder mal rein. Aber ich privat würde mir niemals einen zulegen, für mich ist das so ziemlich das Überflüssigste, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Oder um es mit dem Ende von Metal Gear Solid 2 zu sagen, hätte die KI von Arsenal Gear wirklich ihr Ziel erreicht und die Internetzensur, also die Säuberung von allen überflüssigen Inhalten durchgezogen, dann wäre Twitter garantiert als allererstes ausgeflogen. Egal. Nickname fragt, was hältst du denn von zwittern? Ö. Äh. Das sind so Dinge wie dieses äh, Der, Die, Das, L'Oreal vom Dschungelcamp, glaube ich, wenn ich recht erinnere. Geh mir weg. Chor fragt, was halten Sie, übrigens sehr süß, er sieht es nicht immer, was halten Sie von der Idee, eine Live-Show zu machen auf BlogTV.com, irgendwas? Also so eine Art Fragen-Live-Beantworten-Show. Äh, grundsätzlich wäre natürlich möglich, die Frage ist, was unterscheidet das von der normalen Stunde, Dr. Wayne Seider? Weiß ich nicht, ob es so viele Fragen gibt. Wenn ja, also wenn der Bedarf sein sollte, klar, warum nicht, habe ich nichts dagegen. MasterCorp fragt, gab es intern schon mal eine angeheizte Stimmung oder lief bisher immer alles ganz normal, ohne Streit um ein Spiel? Also angeheizte Stimmung um ein Spiel schon, aber ehrlich gesagt ging es nie darum, wer ein Spiel kriegt, sondern eher immer darum, wer ein Spiel nicht kriegt. Also vor wenigen Tagen zum Beispiel erst, als ein sehr gehässiger Redakteur seinem Kollegen um ein schlechtes Spiel sogar ein Schleifchen drum gemacht hat, bevor er es ihm überreicht hat. Nur aus Freude, dass er selber nicht testen muss. Naja, so läuft das bei uns. Tendo Kuhn fragt, warum werden die Google MSN oder Yahoo Bots als Mitglieder angezeigt? Äh. Dark Toadster fragt, machst du jetzt eigentlich bei der Awardverleihung mit? Würde ich sehr gerne, aber es gibt keinen Doktoren-Award. Sammelst du bestimmte Gegenstände? Ähm, nö, 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 eigentlich nicht. Muss ich? Nee, gut. Hast du jetzt eigentlich Strins als Assistentin eingestellt? Ja, irgendwie schon, aber er erscheint einfach nicht zum Dienst. Also, ist nur mal ganz im Ernst an Strins da draußen? Genau an dich? Ja, ich meine dich. Nächsten Monat mache ich hier im Podcast Urlaub und ich erwarte, dass du meine Vertretung machst. Alles klar? Gut. Und die letzte Frage, wo ist eigentlich Gumba geblieben? Gegenfrage. Wo ist eigentlich JT Firefly geblieben? Hm? Weiß ich auch nicht. Schade eigentlich. Denk 4 fragt, wird uns Nebu je mit einem Datum bereichern, wann We Insider 5.0 kommt? Und kommt es überhaupt noch? Also zum zweiten, ja, es kommt, das weiß ich, weil es wird entwickelt. Und daraus erschließt sich auch die Antwort auf die erste Frage. Es wird natürlich irgendwann ein Datum geben, aber... Also, ich verrate euch hier und jetzt heute, Wii Insider 5.0 wird vor Duke Nukem Forever kommen. Das ist doch schon mal was, oder? Ja. Dann, was für einen Stuhl hast du in deiner Praxis? Äh, willst du das ernsthaft wissen? Also, naja, er hat fünf Rollen, wackelt ein bisschen, quietscht. Es ist recht bequem und, ja, ist halt ein Stuhl, nicht? So mit Sitzfläche und Lehne und so. Halt, ja, schön, gell? Wie viel Quadratmeter groß ist der Serverkeller? Oh, der ist schon ein Stückchen groß. Das liegt aber nicht an unserem Server. Das ist eigentlich nur ein alter, staubiger Rechner, der von einem Ventilator gekühlt wird. Sondern wir brauchen den ganzen Platz eigentlich eher, um die ganzen Affenleichen zu stapeln, die sich im Laufe der Jahre an unserem Server zu schaffen machen wollten. Sie ruhen in Frieden. Kannst du deine Wii anmachen? Jep. Drück. Kannst du sie auch wieder ausmachen? Äh. Nee. Hey! Was soll denn das? Hm. Oh, na toll. Magst du Montage? Äh. Hä? Wie sieht der Himmel aus? Ähm. Grau. Sehr grau. Ist da ein Ufo? Nein. Obwohl, Moment mal. Doch, da ist ein UFO. Nicht mehr. Da ist ein UFO. ein UFO. Ein UFO! Ein UFO! Seht ihr das? Ein UFO. Hey, wissen das? Ein UFO! Hey, Hey! Wer sind Sie denn? UFO! Hey!
0: So, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema und ja, da das hier unser letzter regulärer Podcast vor der E3 ist, wollen wir uns natürlich auch dieses Mal mit dem Thema ein bisschen näher befassen, also euch einen Ausblick geben auf die anstehende E3, wir wollen euch erstmal so ein bisschen allgemein was erzählen, weil da hat sich ja einiges getan in der Struktur der E3 dieses Jahr und natürlich... ...möchten wir uns anschauen, was denn Nintendo uns da bieten wird, beziehungsweise wir wollen einfach mal ein bisschen beleuchten, was wir zu erwarten haben und das Ganze werde ich aber nicht äh, alleine erörtern, nämlich der Andreas ist wieder da, hallo! Was für eine Überraschung, hallo! Ja, <lacht> genau. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ein so mit, dem, mit den allgemeinen Infos zu äh, ja. diesjährigen E3. Wann findet ja. die denn überhaupt
1: statt? Also, wer es noch nicht weiß, die E3 findet dieses Jahr vom 2. bis 4. Juni statt. Das heißt, äh, was haben wir heute? Ich glaube, den dritten, also in einem Monat genau. ist das. Ähm, sie ist wieder im Convention Center in Los Angeles, wo sie früher mal lange Zeit war, aber nicht die letzten zwei Jahre. Denn äh, damals, also um das mal kurz zu resümieren, äh, in den letzten Jahren wurde die E3 ja stark verkleinert, sie war zu groß, zu äh, glamourös, zu teuer <lacht> vor allem für die ganzen Aussteller und da hat man gesagt, nö, wir machen die kleiner nur noch für Fachbesucher. Und ähm, ja, 2007 und 2008 war sie dann eben woanders in so einem äh, in so einem Kongresshotel und es gab nur maximal 5000 Fachbesucher, die zugelassen wurden. Und ja, ich finde, sie hat dadurch irgendwie auch so an Brisanz verloren, weil es war halt nicht mehr so die Riesenmesse, diesmal war. Und dieses Jahr soll es wieder alles ein bisschen so werden wie früher.
0: Genau, dieses Jahr wird es deutlich größer. Wie gesagt, es zieht wieder um ins äh, Convention Center, und ja, man erwartet ähm, rund 40.000 Besucher. Allerdings, es ist natürlich auch wieder eine reine Geschäftsmesse, also wie zuletzt 2006, also als auch noch Publikumsverkehr da war. Das wird also nicht mehr geben, ähm, sondern ja, es werden nur Fachbesucher, Medienvertreter etc. dort vor Ort sein. Man wird auch, das äh, habe ich gelesen, ähm, ja Spieleblocks, also Betreiber von Spieleblocks, ähm, den Zugang gewähren. Ich sage es mal so, weil es ja doch einige Publisher gibt, die das eher ungern sehen, aber ähm, also auch die kleineren Pressevertreter werden da sein, wenn man das so nennen möchte. Und ja, wir können mal bezüglich der Zahlen noch einen kleinen Vergleich aufstellen, nämlich 2006, das war das Rekordjahr der E3 und da waren 60.000 Besucher über die Tage verteilt und ja, das ist also, wenn jetzt wirklich diese 40.000 kommen, auf jeden Fall wieder ein ganz schöner Schritt nach vorne. Und das hat sich auch direkt bemerkbar gemacht bei den ganzen Herstellern, ähm, die nämlich jetzt auch da wieder ja, viel aktiver sind und ja, aktuell, wir haben mal nachgezählt auf der E3-Seite, sind rund 170 Aussteller, mhm. die sich bisher dort, ja, gemeldet haben. Und Das ist ja doch wieder eine ganze Menge.
1: Mhm. Und äh, für uns wichtig ist vor allem, dass Nintendo dabei ist. Ja. Das sage ich jetzt so. Das ist ja nicht so selbstverständlich, wenn man an die Games-Convention denkt und so weiter. Äh, aber auf der E3 soll Nintendo präsent sein. Und äh, man darf viel erwarten. Denn es gibt ja mal diese ganz berühmten Pressekonferenzen, wo letztes Jahr naja, eher enttäuscht wurde, sage ich jetzt mal, wo der Reginator, was war das letztes Jahr, ich glaube, WeMotion Plus wurde angekündigt. Ja, richtig, genau. Richtig, genau. Ja, hat viele enttäuscht, man hat natürlich auf ein Spiel gehofft, aber na gut, da können wir dieses Jahr hoffen. Ja. Kurz zu den Fakten, Pressekonferenz ist am 2. Juni um 9 Uhr amerikanische Ortszeit, also äh, bei der Eröffnung. Wir werden natürlich entsprechend, wie wir es bei den jüngeren Messen auch gemacht haben, darüber berichten. Microsoft hat auch am 1. schon um 9 Uhr, Sony am zweiten um 11 Uhr. Das ist jetzt aber weniger brisant für uns. Ja. Und äh, ja, Iwata hat ja schon angekündigt vor einer Weile, dass man die Rekordverkaufszahlen der PS2 brechen möchte. Und dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass es mehr Spiele geben soll. Also jetzt ist nur noch die Frage für
0: uns, was für Spiele? <lacht> ja, genau. Ja, und angeblich äh, sollen da also die ersten dieser neuen Spiele, die, die für dieses Jahr ange angedacht sind, die sollen eben auf der, R3, äh, auf der E3, langsam, <lacht> auf L3. der E3 zu sehen sein. <lacht> ja, genau. Äh, aber was für Titel genau das sein sollen, das weiß man natürlich nicht. Aber ja, also er sagt auf jeden Fall, es müssen mehr Spiele rauskommen äh, in diesem Jahr. Und ja, mal schauen, was uns die E3 da bringt. Und, ja, aber Iwata das nicht der Einzige von Nintendo, der sich da so geäußert hat in den letzten Monaten. Zum anderen war nämlich auch Denise Caglas, auch von äh, Nintendo of America. Die hat nämlich, äh, na gut, die hat wiederum eigentlich gar nichts gesagt. Äh, die hat nämlich äh, in einem Interview <lacht> mit IGN äh, eigentlich nur gesagt, dass man vor dem 2. Juni überhaupt nichts so zu E3 sagen wird. Also jetzt... Wobei ja,
1: äh, ein bisschen entschärfen muss. Äh, Nintendo ist immer unglaublich gut, so ein bisschen verschwörerisch zu tun. Das haben wir. Ja. Das zieht sich ja eigentlich schon durch die komplette Wii-Ära durch, wie das am Anfang angekündigt wurde. Und sie schaffen es immer wieder, so diese Erwartungen zu schüren, indem sie entweder nichts sagen oder Dinge sagen, die so eindeutig, zweideutig sind, dass jeder denkt, boah, was kommt denn da jetzt? Ja. Und man, man sollte vorsichtig mit sein. Also äh, es sind da jetzt hier im Laufe der Erörterungen, die wir hier vorliegen haben, noch einige Punkte, die darauf hindeuten, dass äh, Nintendo uns den Heiligen Graal präsentiert. Aber <lacht> das war ja letztes Jahr irgendwie auch der Fall. Also, naja gut, gehen wir ja. mal weiter im Text. Genau,
0: ja, äh, also wie gesagt, die wollte nicht viel preisgeben. Dann hat äh, Reggie auf der GDC zum IGN-Team Nebenbei bemerkt, dass sie sich doch mal ähm, ja mit einem großen Team zur E3 dann begeben sollen. Also auch so eine kleine Andeutung, als wenn dann da irgendwas ganz Tolles sein wird und da auf jeden Fall genug Redakteure vorhanden sein müssen, damit das alles auch schön gecovert werden kann. Ich glaube, entweder IGN oder irgendeine anderen Seite hat ja äh, hat auch
1: gesagt, dass sie in naher Zukunft viel Platz in ihren Spielregalen freihalten sollen. Okay. entweder weil äh, Wii Music 2 jetzt ein Schlagzeugsetter 2 hat oder weil da halt so viele <lacht> tolle neue Spiele kommen aber er macht natürlich jetzt hier seinem, seinem Job alle Ehre und
0: schürt die Erwartungen genau, ähm, aber ja. auch wieder ein bisschen mysteriös, man weiß wieder
3: nicht genau natürlich, was bei den,
1: den, den Mann sollte man immer mit Vorsicht nehmen, finde ja, ich ja. <lacht> Cammy Dunaway hat im April auch zu IGN gesagt dass der Fokus dieses Jahr auf den Spielen liegen soll sie wird auch wieder was auf der Bühne präsentieren das war die Dame, die letztes Jahr zusammen mit Reggie aufgetreten ist. Ja. Ähm, ja, sie wird etwas präsentieren, das die Fans lieben. Das, äh, ja, ja. Was, was soll man jetzt davon halten? Die Fans sind ja nicht nur wir, die Fans sind ja auch die anderen. Also ich sag mal, ich will nicht sagen die Bösen, aber diejenigen über, äh, bei denen wir uns nicht freuen würden, wenn für die ein Spiel
0: angekündigt wird. Ja, ja also auch deutsche Casual Gamer. Richtig, aber also, ich, ja, da kann ich noch ja. kurz was zu sagen, weil sie hat ja, nämlich ja. auch äh, zusätzlich nochmal äh, betont dass sie dieses Jahr nicht auf einem Snowboard stehen wird und auch nicht äh, irgendwelche DS-Sachen mit ihrer Mutter austauschen wird. Also es war schon mal so ein äh, ja so ein Hinweis darauf, dass es vielleicht doch nicht ganz so casualig werden ja, wird. Schönes Wort. Natürlich. Ja, aber naja, trotzdem, man weiß ja nicht so ne recht. Ja, ja aber dann, ja, Reggie hat sich aber auch mal wieder geäußert. Von dem hört man ja sowieso immer viel. Ähm, und zwar gegenüber GameTrailers.com. Und zwar hat er gesagt, dass Nintendo also in diesem Jahr den Job deutlich besser machen möchte als noch im letzten Jahr auf der E3. Also er weiß schon, dass da gerade die Core-Fans ähm, zu kurz gekommen sind. Und ja, also er will jetzt die Fans, aber auch sich selber, oder Nintendo will sich selber auch ähm, ja, zufriedenstellen mit der Messe. Und ähm, ja, aber was genau denn da kommt, das hat er natürlich nicht gesagt, er hat allerdings noch angedeutet, das ist allerdings jetzt für uns wie spieler natürlich ein bisschen uninteressant, dass Spirit Tracks ein Release-Datum wahrscheinlich bekommen wird, eben auf der E3.
1: Ja, also damit kann man auf jeden Fall rechnen, dass halt so ein bisschen die bekannten Sachen, wir hätten auch ähm, Sin and Punishment 2 oder so Sachen, äh, wo man schon mal gehört hat, dass die kommen sollen, die dann eventuell mit einem Release-Termin oder neuem Material versehen werden. Das wäre alles nett, aber jetzt nichts Spektakuläres für eine... Pressekonferenz, aber weil du es eben gesagt hast, dass sie sich ihrer ihrer Schuld vom letzten Jahr bewusst sind. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, dass Nintendo vielleicht bei den Journalisten oder bei den äh, bei den Kritikern so ein bisschen wieder Land gewinnt, weil ich erinnere mich an letztes Jahr, da war es ja schon so, dass am Ende der Pressekonferenz eher verhaltenes Klatschen war. Denn es war wirklich konkret so, um das äh, kurz nochmal ins Gedächtnis zu rufen, Reggie hatte angekündigt, dass sie ein großes, gigantisches Spiel zur E3 ankündigen werden, mehrmals auch auf ähnlich ominöse Weise wie äh, jetzt. Und ähm, ja, also nicht nur die Spieler haben hier irgendwie gehofft und vermutet und gerätselt, was es sein könnte, sondern da sind natürlich ganz konkrete Erwartungen hochgekommen. Und äh, das war am Ende einfach bittere Enttäuschung, was Nintendo da abgeliefert hat, auch wenn äh, Wii Motion Plus toll sein mag, das sei erstmal dahingestellt ja. Also, ähm, finde ich, hat Nintendo eigentlich ganz im Ernst einen Ruf zu verteidigen in diesem Jahr. Sonst wird zumindest ihre Pressekonferenz, über die man hier und da in den Kolumnen ja schon so ein bisschen, äh, ja, hämisch liest, äh, sonst verlieren die irgendwann so ein bisschen die Glaubwürdigkeit.
0: Ja, das ist richtig. Das Einzige, was man bedenken muss, dass ja Wii Motion Plus ja am 12.9. Ja veröffentlicht werden soll. Und ähm, ich denke mal, dass wir auf jeden Fall auf der E3 relativ... Viel dazu sehen werden. Also, äh, ich denke, Fall. viele Spiele werden wir da sehen und äh, wahrscheinlich wird man das Ganze auch nochmal auf der PK entsprechend präsentieren. Und äh, da wird sicherlich auch der Fokus dann auf Wii Sports Resort gelegt werden oder eben auf die anderen Titel, die ähm, ja das, das neue Zubehör in Anspruch nehmen werden. Ähm, ja, da, aber gut, es sind ja schon einige Spiele angekündigt. Ich meine, es wäre natürlich auch, um auch doof, die ganzen Spiele dann ja da einfach nochmal zu zeigen. Also, da muss ja auch letztendlich wieder neues. Material gezeigt werden und äh, ich denke mal, wo natürlich jeder hofft, ist, dass man dann auch mal wieder einen Titel aus den ja mit den großen Franchises dann zu sehen bekommen ja, wird. Also ich erinnere mich an die äh, E3-Pressekonferenz
1: von 2004, ist das mittlerweile gewesen, fünf Jahre her. Vielleicht hast du das, äh, diese Bilder im Hinterkopf, wo ähm, The Legend of Zelda angekündigt wurde, der jetzige Teil Twilight Princess, ja. da wurde damals ein Trailer gezeigt. Äh, man hat anfangs nur da irgendwie äh, die Landschaft gesehen und Musik und sieht dann irgendwann jemanden reiten und man, man wusste nicht so recht, was es ist und dann als man erkennt, dass es Link ist, springen die Leute auf, grölen. Also da da war da war echt richtig Emotion. Ich habe mir das ja. einige Male angeschaut, das hat richtig gute Laune gemacht. Also wenn Nintendo, es muss ja nicht Zelda sein, auch wenn ich mich natürlich sehr freuen würde, aber wenn Nintendo einfach mal so sowas bringt irgendwie auch einfach als als Verbeugung vor den Hardcore Fans, die 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 mal wieder ja, die mal wieder einfach erleben wollen, dass Nintendo sich um sie kümmert. Also ich finde, damit könnte man nicht nur bei mir viel Boden gut machen. Mit irgendwas derartigem, so einer Form der Präsentation oder irgendeinem Titel oder sowas.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, eigentlich eigentlich müssen sie auch was in, in der in der Richtung bringen, weil ähm, ja sie haben jetzt äh, so gesehen ja auch schon die letzten zwei Jahre äh, kaum was für für die Core-Gamer getan, wenn man es mal so drastisch ausdrücken möchte. Ich meine, klar, der ja, eine oder andere sind also immer schon dabei, aber, aber irgendwie... Es war jedes Mal so, dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, okay, jetzt äh, die Pressekonferenz auf E3 oder welche Messe auch immer das war, da wird jetzt was ganz Tolles kommen, man hatte irgendwie immer so die Hoffnung, da passiert jetzt was und äh, man war total enttäuscht danach und das halt jetzt schon des Öfteren und ähm, ich denke, es wäre ganz schön fatal, wenn Nintendo das jetzt wieder so machen würde, weil... Ich meine, Sie merken ja auch, dass zum Beispiel in Japan die Verkaufszahlen bei weitem nicht mehr so gut sind, wie sie das mal waren. Und ähm, wenn Sie eben die PS2 im Rekord brechen wollen, dann müssen Sie ordentlich nachlegen. Mhm. Und äh, jetzt zu Beginn des
1: Podcasts im Newsrückblick hatten wir es auch ganz kurz, dass die äh, Wii, ja laut einer Statistik, auch die Konsole ist, die halt, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, am wenigsten genutzt wird. Also viele haben sie und man kann auch riesig Spaß mit haben, aber so im Vergleich... Äh, nutzt man sie halt einfach nicht so viel wie vielleicht andere Konsolen oder andere Sachen generell, weil halt doch nicht so viele Spiele einfach vorhanden sind, die, die auch über einen langen Zeitraum fesseln. Aber um kurz zurück zu den äh, zu Nintendos eigenen Spielen zu kommen, da ist es ja faktisch schon so, wir hatten diese kurze Blockbuster-Welle, also diesen Zeitraum Anfang des letzten Jahres. Wir hatten Mario Kart Wii, kurz nachdem ja zur Weihnachtszeit Mario Galaxy und Metroid Prime rausgekommen sind, also wo wirklich mal ein Haufen guter Spiele waren. Und dann im Sommer Smash Brothers, was ja so der letzte oberhype titel war. <lacht> und seitdem, das hat auch Nintendo neulich eingestanden, ist es doch still geworden. Also dass man das zweite Halbjahr 2008 äh, und das erste 09 eigentlich verschlafen hat, habe ich heute Vormittag gelesen. Ja. Und ja, so ja. sicherlich irgendwas im Feuersgehöf. Es ist nur langsam Zeit, es erstmal mal den Leuten zu zeigen. Also ja, diese Geheimniskrämerpolitik. Ist schön und gut und klar, wenn man einen Titel ankündigt und hat ihn dann schon fast fertig, tut das auch gut, aber rein ähm, medienpolitisch oder marketingpolitisch ist es einfach wichtig, jetzt mal wieder mit irgendwas zu locken, auch wenn es vielleicht ein Titel ist, der noch eine Weile auf sich warten lässt, aber einfach nur, um die Leute wieder wieder äh, heranzuziehen irgendwie in ja, ihre Konsole auch. und dass die nicht so verloren dastehen.
4: Ja, das
0: haben sie irgendwie nötig, <lacht> wenn man es ja. mal so sagen möchte. Also, Aber wie gesagt, das haben ja auch ähm, ja Reggie unter anderem oder Iwata haben es beide auch gesagt, dass dass sie da ähm, deutlich mehr bringen müssen einfach dieses Jahr und das auch vorhaben. Und deswegen, ich bin diesmal zuversichtlich. Also ich war ja die letzten Jahre wirklich auch immer so, dass ich eigentlich nichts erwartet habe, weil ich irgendwie hm. schon immer sowas geahnt habe, dass da eh nichts passiert. Aber dieses Jahr muss ich sagen, doch, ich glaube, da kommt was Schönes. <lacht> Ich also ich weiß noch ich, mu ich musste im letzten Jahr der unser lieber Kollege der Pascal oder auch als bekannt der war im letzten Jahr ähm, ja der festen Überzeugung dass was ganz tolles kommen wird und ich muss dann immer bringen, und hab gesagt nee nee da wird nicht viel passieren. Ja, und äh, aber dieses Mal muss ich sagen, doch, jetzt ich glaube, da jetzt muss was kommen und es wird was kommen.
1: Da ist was im Busch. Ja.
0: Also ich habe Anfang des
1: Jahres, hat jemand bei Dr. Windsor gefragt, oh, ich weiß die genaue Fragestellung nicht mehr, irgendwie wann was Größeres kommt. Auf jeden Fall habe ich damals die äh, vage Spekulation aufgestellt, dass ich fest davon ausgehe, dass noch im ersten Halbjahr 2009 ein neuer Zelda-Titel angekündigt wird. Ich glaube, das war im Januar oder sowas, da war das Halbjahr noch ein bisschen. Mittlerweile ist nicht mehr so lange hin, also auch um mein eigenes Gesicht zu wahren bitte ich Nintendo jetzt mal hier äh, was rauszukloppen. <lacht> ja.
0: Sonst nimmt mich in der Community keiner mehr ernst. Ja, aber wird ja auch aber eigentlich Zeit. Also ich meine, ich könnte mal langsam wieder was zeigen. ne also
1: Ja, ist schon eine Weile her.
0: Ja, ähm, ja es, gibt, es, es gibt noch ein interessantes Gerücht, ähm, was wir aber wirklich als Gerücht nochmal hier ähm, ja, darstellen möchten. Und zwar äh, gab es mal vor nicht allzu langer Zeit so eine lustige Analyse von irgendwelchen Analysten, die äh, sich Gedanken gemacht haben äh, bezüglich der Technologie der Konsolen und wann welche Firma welche Konsole rausbringen wird, also welche neue Konsole. Und man war der festen Überzeugung, dass es ja eine VHD geben wird und dass die eigentlich 2011 auf den Markt kommen müsste. Und deswegen könnte es ja sein, dass man 2009 auf der E3 dazu erste Informationen bekommt. <lacht> ja. Also ehrlich gesagt... Ich glaube nicht dran. Nee, ich auch nicht. Ich
1: kann es ich <lacht> mir überhaupt nicht vorstellen. Also 2011 ist noch ein bisschen hin, deswegen äh, wie auch immer. Aber wenn ich überlege, ich will nicht sagen, die Wii steckt noch in den Kinderschuhen, aber es ist eigentlich noch äh, nicht nur A viel Potenzial noch von den Verkäufen her, weil ich meine Nintendo hat die Konsole, äh, hat den Preis noch nicht einmal senken müssen, weil sie es noch so gut verkauft. Und ähm, außerdem es kommt neue Peripherie momentan raus. Die Fans erwarten neue große Spiele. Also ich finde da muss ich noch einiges tun, bis sie sozusagen ihren Zenit einer Konsolengeneration erfüllt hat. Also jetzt mit einer neuen Konsole zu kommen, wo die Wii noch nicht mal abgefrühstückt ist, also der Gamecube lag ja zum Beispiel damals schon im Sterben, äh, kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Das wäre auch einfach nur verfrüht von Nintendo und äh, ja, so zu schnell waren die in letzter Zeit eigentlich bei nichts. Von daher. Ja, genau. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, es, es wäre auch, glaube ich, äußerst unpraktisch da, selbst wenn sie was in der Entwicklung hätten, was sie bestimmt haben, weil sie ja quasi ständig an neue Hardware entwickeln, ja, aber also, ähm, es würde ja keinen Sinn machen, weil wie gesagt, sie wollen jetzt wie motion Plus irgendwie erstmal etablieren, äh, sie wollen die neuen, angeblich die neuen Spiele zeigen und wenn sie denn jetzt noch irgendwas zu einer möglichen Nachfolge oder Verbesserung dieser Konsole zeigen würden, es würde ja irgendwie den Fokus total wegrücken und ich glaube, das wäre absolut, ja, fehl am Platz. Also ich glaube, da, da wird es gar nichts zu geben und ich glaube, das wird auch noch etwas länger auf, äh, müssen wir müssen etwas länger warten, bis wir da überhaupt mal neue Informationen bekommen.
1: Also ich könnte mir dann, wenn auch eher vorstellen, vielleicht, dass es ähnlich wie beim DS gehandhabt wird, wo ja jetzt äh, mehr oder weniger leicht überarbeitete Modelle rausgekommen sind, dass es vielleicht irgendwann eine Wii oder sowas geben oder in meinetwegen schon einen Controller geben wird, wo dann Motion Plus schon integriert ist, irgendwie so leicht äh, modernisierte oder an neuere technische Standards angepasste Konsolen, die aber im Kern immer noch dieselbe sind. Also das wäre äh, meiner Ansicht nach vielleicht realistisch. Aber wie gesagt, ist jetzt noch Zukunftsmusik. Ich denke, dass es auf der diesjährigen E3 keine Rolle spielen wird. Ja, das denke ich auch.
0: Ja, ähm, ja, wir, wir sind soweit durch mit unseren Recherchen zur E3. Ihr habt äh, schon gemerkt, es gibt nicht allzu viel Konkretes oder Fassbares. Es ist aber auch einfach so, dass Nintendo sich dieses Jahr wirklich mehr als bedeckt hält. Ähm, ja, aber das war so das, was wir für euch recherchieren konnten. Es sind auf jeden Fall ein paar Aussagen dabei, wo man schon ein bisschen äh, optimistisch der Pressekonferenz gegenüberstehen kann. Und ähm, ja, wir möchten natürlich auch für euch dann in diesem Jahr wieder äh, eine schöne Berichterstattung machen und deswegen werden wir also auch äh, zur E3 noch einen Special-Podcast rausbringen ähm, am Tag der Pressekonferenz, wenn wir das Ganze mal für euch zusammenfassen, weil unser nächster großer Podcast, der kommt ja erst am äh, 7. Juni, weil der erste, mhm. der erste Sonntag im Monat ist, äh, Ja, verschiebt sich diesmal äußerst nach hinten. Und äh, ja, deswegen werden wir auf jeden Fall zur E3 noch den einen oder anderen Special Cast für euch parat haben. Ja, das war's, oh. oder? <lacht> ja, würde ich auch sagen. Und dann, <lacht> genau. und dann
1: warten ja. wir ab, wie die E3 wird und ob sie besser wird als die Games Convention und wenn nicht, dann ja, dann haben wir halt zwei Messen, auf denen Nintendo leider schwächelt. Aber
0: Ja, genau. Ja, die Frage ist ja überhaupt noch, ob wir ein Nintendo auf der Gamescom sehen. Man weiß es nicht. Ne?
1: Also gute Frage, da ist bisher noch nichts angekündigt. Generell ja. bin ich immer sehr gespannt über die Entwicklung, weil irgendwie so jetzt gerade dadurch, das passt ja gut zum Thema, dass sich die E3 äh, zumindest die letzten zwei Jahre so zurückentwickelt hat, ist ja eigentlich die Games Convention fast zur wichtigsten oder wollte die Leitmesse dieses Planeten sein, und ist zumindest die wichtigste Publikumsmesse <lacht> gewesen. Ja. Äh, gute Frage, ob das mit der Gamescom so weitergeht. Vielleicht, wenn sie gut läuft, äh, ja, stinkt sie ja die E3 irgendwann vollkommen weg. Wir wissen ja nicht, ob dieses neue Konzept von diesem Jahr funktionieren wird. Wie ja. gesagt, die letzten zwei Jahre hat sie ein bisschen geschwächelt.
0: Ja, da ich bin auch mal gespannt. Auf jeden Fall äh, haben wir schon festgestellt, dass man gegenüber der Presse nicht so Großzügig ist wie in Leipzig. Also, wir sind noch am Kämpfen, dass wir alle Tage hin können. Ja. Das ist eine Schweinerei. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja. Gut. ja.
1: Äh, lass mir die dreimal die drei sein. Genau. Und, äh, ich würde sagen, kümmere ja. du dich mal um deine ruhmreichen fünf Minuten.
0: Das werde ich tun. Und dann ich, <lacht> ich genau. ziehe von dannen. Ja, ich sag aber vielen Dank. Und ähm, ja, wünsche natürlich auch dir eine spannende E3.
1: Naja, die werde ich bestimmt haben. Ich verfolge auch unseren Podcast und die äh, Live-Berichterstattung.
0: Sehr gut. Ich schätze, du musst was dazu beitragen. Wahrscheinlich. Du kommst drum rum. Okay, gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter einen Podcast mit okay. den fünf Minuten rum. Ja, es ist wieder soweit. Fünf Minuten rumstehen an und diesmal begrüßen wir unseren Newsredakteur Thomas alias Masterkörb. Hallo.
4: Hallo. Ja, du hast
0: heute die Ehre, einige unangenehme und peinliche Fragen über dich ergehen zu lassen. Und da fangen wir auch gleich mal mit dem wohl, ja, für die meisten hier in fünf Minuten rum absolut unangenehmsten Teil überhaupt an. Stell dich doch einfach mal bitte kurz vor, also wie du heißt, wie alt du bist, woher du kommst und seit wann du wie insel besuchst. Das übliche halt.
4: Ja, ich bin der Thomas und bin 16 Jahre alt, komme aus Nierheim und mich kennt man wohl meistens unter dem Namen MasterCub. Dazu bin ich auch schon seit 22 Monaten auf V-Insider.
0: Ja, seit einiger Zeit bist du ja fleißig im News-Team und versorgst unser Leser mit den aktuellen Meldungen. Wie gehst du da eigentlich vor und welche sind deine lieblings
4: Ja, erstmal lese ich die News natürlich durch und dann fasse ich diese die News dann in eigene Worte oder übersetzt die, falls es aus dem Englischen ist. Die meisten Seiten, die ich so besuche, sind dann Go Nintendo, Game Trailers für die Videos und meistens noch von den deutschen Console Wars oder Gaming Media.
0: Ja und äh, wie viel Zeit investierst du so in der Woche ungefähr für die News?
4: Ja, das hängt dann meistens davon ab, wie viele News an dem Tag sind oder sonst was. Aber meistens sitze ich also so vorm Computer und schaue ich auf den Seiten. Manchmal, wenn ich Langeweile habe, und dann finde ich meistens auch was.
0: Ja, okay. Ähm, Gibt es denn eigentlich irgendeine News, die dir im Gedächtnis geblieben ist, weil sie vielleicht so besonders skurril oder eben auch so unglaublich spannend war? Oder bleibt das letztendlich gar nicht so an dir hängen, was du hier so online stellst?
4: <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber halt die, die interessant sind, die bleiben dann auch meistens im Gedächtnis.
0: Ja, wir wissen ja alle, dass dein Lieblingsgame nach Bionicle Heroes jetzt äh, Poolhole Pro ist, ähm, welches du unbedingt für uns testen wolltest. Gibt es aber derzeit vielleicht auch noch andere Wii-Spiele, die dir gut gefallen und äh, die du gerne spielst?
4: Ja, das sind wohl die Spiele, die ich so schnell nicht vergessen werde. Aber sonst so zocke ich eigentlich nur FIFA. Sollte mal wieder was Gescheites kommen.
0: Ja, stimmt. Ja, unser Thema ja heute die E3 ist. Auch gleich die Frage an dich: Hast du denn irgendwelche speziellen Erwartungen an Nintendos Pressekonferenz dieses Jahr?
4: Naja, wenn man am Ende wieder zu hohe Erwartungen hat, dann kommt er, dann wird man sowieso wieder enttäuscht. Deswegen habe ich dieses Mal keine. Vielleicht mal so ein gescheites Spiel von Nintendo könnten immer wieder was ankündigen.
0: Ja, alles klar. Ja, aber jetzt genug der Videospiele. Ähm, wie schaut es denn mit deiner wenigen Freizeit, die du neben wie insider hast, aus? Was treibst du denn sonst noch
4: so? Ja, neben wie insider spiele ich dann auch gerne Fußball und auch in der Mannschaft und sonst bin ich auch oft bei Freunden oder zocke noch irgendwas, was gerade viel Spaß macht.
0: Alles klar. Ja, dann zum Schluss der zweitunangenehmste Part des Ganzen. Du darfst nämlich noch ein paar Grüße loswerden.
4: Ja, dann grüße ich mal die Niama Soccer Round, das ganze Team von V-Insider und die Schnitzel Gang. Ja, und natürlich noch die ganze Community.
0: Okay, ja, dann sage ich vielen Dank, Thomas, für das Interview. Und äh, ich freue mich schon auf zahlreiche neue News von dir und natürlich auch vom restlichen News-Team.
4: Ja, tschüss und viel Spaß noch.
0: Ja, das war schon wieder mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ähm, ja, der nächste Podcast, Ausgabe 56, der folgt am 7.06.2009. Allerdings, wie eben schon erwähnt, im Hauptthema, wir werden auf jeden Fall noch zu E3 äh, mindestens einen Special Podcast bringen. Wenn es sich lohnt, vielleicht auch sogar mehrere. Das müssen wir mal schauen, was die Pressekonferenz so hergibt und was wir einfach noch so zu erwarten haben. Also da einfach regelmäßig euren ja, Feed aktualisieren oder eben auf die seite schauen so und jetzt kommt der gesungene schlusssatz und zwar von mir und bis zum nächsten mal tschüss neue spiele